0: Buen día corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo un reporte de los boricuas más destacados en el baloncesto internacional durante el mes de octubre. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el Ramo Opina Gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo con Mitiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien. Primero, déjenme explicarles cómo va a estar la cosa en estos reportes mensuales que voy a hacer durante la temporada muerta del BCN. Estas son las reglas, básicamente. ¿Cómo que regla Ramos? <ríe> bueno, hay demasiados boricuas activos en el baloncesto internacional. Si los cubro a todos, este episodio duraría tres horas y así no se puede, Corillo. Yo voy a tirar para media hora como máximo. Vamos a ver cómo me va en este, que es el primero. Así que lo que hice fue dividirlo por tiers o niveles. En el primer nivel están los jugadores activos en las mejores ligas del mundo. Estoy grabando 2 de noviembre en la noche y a estas alturas estos son los jugadores participando en este primer nivel. José Alvarado en la NBA, Marcus Howard en España y la Euroliga, Gary Brown en Australia, Tremont Waters Francia, Kyle Viñales Francia, John Holland la ABA y Euroliga, George Condit Grecia y Eurocop, Gian Clavel en Letonia, Estonia y Eurocop, Trent Frazier en la ABA, Jordan Howard en Italia y Justin Reyes en Italia. Estos jugadores siempre los voy a mencionar para que ustedes estén al tanto de qué están haciendo. En el segundo nivel van a estar los jugadores activos en el G-League. Ahora mismo, esta es la lista: Jordan Murphy, Philip Wheeler, Chavas Napier, Alfonso Plomer, Manny Camper, Alin Ford, Alex Morales, Jordan Cintrón y Ethan Thompson. De este nivel solo voy a mencionar a los mejores 5 cuando toque el reporte mensual Y en el tercer nivel están el resto de los jugadores mayormente activos en ligas de menor categoría en Europa y alrededor del mundo Los jugadores son Jivan Jackson, Ivan Gandía, David Huertas, Eric Ayala, Jermaine Bishop, E.J. Crawford, Alex Capos y Arnaldo Toro Esa lista puede crecer de acuerdo a lo que vaya consiguiendo de estadística de este nivel solo voy a mencionar a los mejores tres jugadores. Hay casos especiales que posiblemente mencione también como Jonathan Rodríguez en la Liga de Clubes de Sudamérica y Jorge Pacheco en los clasificatorios para el Basketball Africa League o Ball por darle algunos ejemplos. Bueno, vamos al Mambo. Primer nivel o Tier 1. Empiezo con José Alvarado. Porque sí, <ríe> es el único boricua jugando actualmente en el mejor baloncesto del mundo y ya se comprometió con Puerto Rico en caso que clasifiquemos al Mundial. Durante el mes de octubre participó en los seis Juegos de los Pelicans promediando 8 puntos, 2.5 asistencia, 2 rebotes y un robo en 22 minutos por juego. No es casualidad que su mejor juego del season vino cuando tuvo la oportunidad de ser titular el 25 de octubre. Terminando ese jueguito con 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 2 robos para 17 de eficiencia. Tiene un rol bastante seguro en uno de los equipos más eléctricos de la liga. A Alvarado le sigue Marcus Howard, activo en España con el Basconia. Marcus demostró ser uno de los mejores tiradores del planeta, cuando en partidos consecutivos de la Euroliga, que es la segunda mejor liga del mundo, anotó 8 y 7 triples. Convirtiéndose en apenas el segundo jugador en la historia de la franquicia en lograrlo En solo 21 minutos por juego, promedia 18 puntos, lanzando 48% en triples Al momento presenta marca de 3 y 2 en ambas ligas donde participa Y ojo con Marcus fuentes me informan que tiene un deseo genuino de representar a Puerto Rico, así que hay que bregar eso lo antes posible, Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Marcus es hermano de Jordan, quien está en la convocatoria de noviembre, ahora de la selección de Puerto Rico, y debe ser uno de los 12 que nos represente en el clima. Así que ya están los lazos ahí con Jordan, tenemos que aprovechar a ver qué sucede con Marcus. El tercero en la lista es Trent Fraser. y este chamaco está matando la Liga Adriática, que es una de las mejores ligas del mundo. Fraser está dando mucho de qué hablar, especialmente en los últimos tres juegos del mes, donde promedió 26 puntos y 8 asistencias, lanzando 56% en triples. Y uno de esos partidos fue ante el campeón de la liga, que además está jugando Euroliga ahora mismo, el Svena Zvezda de John Holland. Me perdonan ahí el selby. <ríe> en ese juego, contra ese equipo campeón, Fraser. Terminó con puntos, 27.6 asistencia y 5 triples. En cuanto a números como tal. Nadie, ningún puertorriqueño está poniendo mejores números que Fraser. Así que los gerentes en Puerto Rico tienen que estar salivando. Con este jugadorazo de 24 años. Fraser tiene sangre puertorriqueña por el lado de su madre. Pero hasta que no veamos esa lista de nombres. Que se van a tirar para el draft del BCN. Todo es especulación. Ahora. Si tiene todos sus papeles listos y pone su nombre para el draft, en mis ojos es el mejor prospecto ahora mismo por encima de cualquier otro jugador, llámese como se llame. Hace unos días Iván comentó en su podcast, Pick and Pot, que estuvimos hablando, eh, texteando, ¿verdad? De ese primer pick de Ponce. Pero me gustaría abundar un poco más de lo que él estaba hablando en su podcast. Y Corillo. De verdad que pido disculpas por esto. Eh, yo debería traer aquí a mi podcast a Iván o viceversa, pero créanme que no es por falta de interés. Yo estoy en California, tengo mi trabajo 8 a 5. Obviamente ¿verdad? hay un cambio de hora bien drástico. Eh, doy clases viernes en la noche, mis nenes están en natación. Los fines de semana son para la familia, son para Dios. Eh, simplemente no tenemos break, pero tranquilo que yo entiendo y tú me entiendes, Iván. <risa> La, la conversación que tenía Iván con Julián rondaba en torno al primer pick de Ponce en el próximo draft. Se dice por ahí que va a ser Ethan Thompson, pero a mí, la gente de Ponce me dice, and I quote, no hay nada planchado. Que Ethan es el favorito, lo están diciendo por ahí, no nosotros, eh, refiriéndose obviamente a esta fuente de Ponce. Es muy temprano, muchas cosas pueden pasar, end quote. Así que, Asumiendo que Ethan y Fraser son los candidatos para el primer pick, aclaro, completamente especulativo. Si es así, yo veo claramente un escenario donde Fraser es el primer pick de Ponce y eso los deja con una rotación de Fraser en la 1, de Israel en la 2, Ford en la 3, refuerzo en la 4 y refuerzo en la 5, con Luis López, Baco Poinger, tienes a Yomari y Rosario en la 2, tienes a Ocasio en la 3 y Murphy y Negrón en la 4 y 5. Yarrell está más cómodo en la 2 y este chamaco Frazier es tremendo pasador, además de ser una amenaza ofensiva. En este escenario, si Ford no viene, busco un refuerzo 3-4 y empiezo con Murphy entonces en la 4. Con Ethan, entonces estás dejando la bola en manos de Yarrell en la 1, a menos que traigas un refuerzo, que yo lo dudo muchísimo. Pero en ese escenario, Yarrell en la 1, Ethan en la 2, Ford en la 3... Refuerzo y refuerzo en la 4 y 5, y el banco igual que lo mencioné anteriormente. O sea que en teoría la decisión está entre cojo a Fraser para dejar a JRL de 2, su posición más natural, o cojo a Ethan dejándole la 1 completamente a JRL. Tal vez lo más importante en todo esto es quién va a tomar la decisión del pick. ¿Lo hará la gerencia de Ponce? ¿Lo hará en conjunto con Sergio Hernández? ¿O será el pick exclusivamente lo que quiera Sergio Hernández? O sea, Ponce le dirá, tú vas a bregar, Sergio, con el equipo que formemos. O Sergio dirá, yo escojo los picks y los refuerzos que yo quiera porque yo voy a ser el coche. Creo que está bien interesante cómo se va a dar esa dinámica. A mí, la vela me encanta esa idea de mover a Jerrel a la 2 permanentemente para que se suelte escopeteando y le deje la responsabilidad de armar la ofensiva a otro. Me parece que es como mejor se ha visto JRL yes en su carrera en el BCN. Seguiremos informando. Próximo, Tremont Waters no ha perdido en Francia. Tiene marca de 5 y 0, promediando 14.5 asistencias y 2 robos en 26 minutos. Su equipo está empate en el tercer lugar con 5 y 1. Y sin lugar a dudas, son uno de los equipos contendores al campeonato. Contando además con el prospecto de 18 años, Víctor Wemanyama. La NBA tiene una fascinación tal con este chamaco que están dando sus juegos gratis a través del app de la NBA y van a dar todos los partidos de forma gratuita. Así que aprovechemos por ahí los que tenemos el app para ver los jueguitos del Boricua. A propósito, ya estamos a nada de saber quiénes serán los 12 para la ventana de noviembre donde Waters debe fungir nuevamente como nuestro guía ofensivo. Y nota final... La exposición que va a tener Waters esta temporada va a ser astronómica, jugando al lado del prospecto francés. Si para el próximo año no recibe ninguna invitación real a la NBA, o sea, si no pasa ahora, no pasa nunca. Jean Clavel es otro que debe regresar a la selección ahora en noviembre, a menos que ocurra algo de última hora. Su equipo está baratando la liga de Letonia y Estonia con 6-0 y apabullando a los oponentes hasta por 50 y pico de puntos. Eh, realmente es un abuso. Ahora mismo son los favoritos para quedar campeones en la liga doméstica. A menos que ocurra una debacle, deben ser los campeones de esa liga. Clavel está promediando 13 puntos, lanzando 41% en triples en apenas 19 minutos por juego. En la Eurocopa tienen marca de 2 y 1. Algo interesante del Prometei de Ucrania, que es donde juega es que están jugando en Letonia como equipo invitado por la guerra entre Rusia y Ucrania, o sea esta gente está jugando como local en canchas vacías porque nadie apoya a ese equipo obviamente, es de otro país es algo triste, emotivo y debe ser algo drenante me parece a mí emocionalmente para los jugadores también increíble la historia de este equipo, no puedo esperar para conversar con Gian de lo que está viviendo Gary Brown es otro que no ha perdido en la liga doméstica, al igual que Waters. Desde su ingreso al Phoenix de Australia, después de estar fuera por lesión, tiene marca de 4 y 0. Con Gary en uniforme, promediando 10 puntos y 9 asistencias por juego. Cuando hablaba con Gary en el verano, me decía que esa liga era como la NBA. Y yo por dentro pensando, ¿qué te pasa? Y... En realidad no entendí bien a lo que se refería y es cómo corren esa liga. Sigan su equipo en las redes, sigan el equipo de Gary en las redes y sigan a la liga también. Es increíble, son una copia de cómo ESPN y la NBA corren sus redes sociales. Es impresionante, la verdad que sí. En cancha, lamentablemente el triple se le ha perdido a Gary por completo. Está lanzando 17% ahora mismo. Y sigue siendo su talón de Aquiles. Ese porcentaje de 3 lo tiene lanzando apenas 30% de campo en la temporada. Y si sí, sé que están ganando. Es eh, especial, es tremendo el hecho de que estén ganando todos los juegos. Pero algo tiene que suceder para que ese porcentaje de campo mejore. Hashtag stay with it or get lost. Kyle Viñales está activo en Francia junto a Waters. Pero al contrario de Waters. El Nancy de Viñales ocupa la posición 14 de 18 equipos, con el Boricua jugando mayormente del banco. Viñales promedia 12 puntos, 4 asistencias y 2 triples, lanzando 39% en triples y 80% del tiro libre. George Condit está en Grecia con Prometeas eh, como Clavel, está jugando en dos torneos simultáneamente. Además de jugar en Grecia, juega en la Eurocopa, donde también está activo Jean Clavel. En ambos torneos ha jugado mayormente como suplente, jugando menos de 20 minutos por juego. En 8 partidos que ha visto acción esta temporada, promedia 7 puntos y 5 rebotes en 19 minutos por juego. Y el juegazo de ayer, primero de noviembre, no cuenta Corillo. ¿Okay? Estamos hablando de octubre. Ese, ese juegazo se lo apuntamos para el repaso de noviembre. Justin Reyes está activo en Italia. Con el Varese promediando 9 puntos y 5 rebotes por juego en 21 minutos, jugando mayormente de suplente. Después de tener su mejor partido el 23 de octubre con 17 puntos y 6 rebotes, no vio acción en el próximo encuentro. Se supone que esté activo con Puerto Rico para la ventana, pero si hay alguna lesión es posible que no lo veamos. Vamos a ver si logramos saber por qué fue que perdió ese juego o si hay alguna noticia en cuanto a lesión. Jordan Howell también está activo en Italia con Napoli, 13 puntos y 3 triples por juego, tirando 44% en triple, casi exclusivamente un tirador, igualito que pasó el año pasado. Tiene luz verde para lanzar cuantas veces quiera, pero no le han dado esa responsabilidad de crear como armador, que es lo que me preocupa a mí. En el verano me había dicho que iba a jugar con Puerto Rico en la ventana de noviembre, así que me alegra mucho que se le dio, ¿verdad? en planes para estar. Y va a ser bien interesante ver ese grupo de guards que vamos a tener y ver qué tipo de responsabilidad va a tener Jordan en ese equipo jugando mayormente detrás de Tremont Waters. La verdad, creo que le hace falta un cambio de escenario y venir a Puerto Rico lo puede ayudar. Y si alguno de esos dos partidos se abre, es posible que lo veamos por mucho tiempo en cancha. Que así sea. Pero que sea abierto para Puerto Rico. John Holland está jugando en Serbia con el equipo campeón de la Liga Adriática. Es la misma liga que está jugando Trent Frazier. Y también está jugando en la Euroliga. John Holland está jugando en ambas ligas. Tiene un rol más bien defensivo en este equipo. Un jugador que todavía trae mucha energía, pero que ya no es el mismo de antes en Europa. Todavía contribuye con el tiro largo, pero en este equipo es más bien un jugador de rol. De seguro. Tendría un rol más prominente en otro equipo. Promedia 5 puntos, un rebote y una asistencia en 15 minutos por juego. Moviéndonos al segundo nivel o el tier number 2, les dije que iban a ser los jugadores de la G League. La temporada comienza el 4 de noviembre, así que esperamos que todos los mencionados anteriormente logren hacer los equipos donde están practicando actualmente. Por aquí les recuerdo otra vez los que esperemos estén activos en la Liga de Desarrollo de la NBA. Jordan Murphy con los Spurs, Philip Wheeler con los Wolves, Chavaz Napier y Alfonso Plummer con los capitanes, Manny Camper con el Gold, Alin Ford y Alex Morales con el Magic, Ethan Thompson con los Bulls y Joel sintron con los Clippers. Éxito a todos. Y en el tercer nivel o tier Number 3, aquí están los tres más destacados hasta el momento. David Huertas de los capitanes de Arecibo comenzó encendido con Peñarol en Uruguay promediando 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y lanzando 46% en triples en dos triunfos. Erika Ayala de los Atléticos de San Germán está activo en Islandia con el club Keflavik, que tiene marca de 3 y 1, con Erika anotando 20 puntos o más en los 4 partidos, además de agenciarse un doble doble de 20 puntos, 10 rebotes en el último partido de octubre. Buenas noticias para los Atléticos ver que Ayala sigue su desarrollo. Iván Gandía de los Cariduros está jugando en Letonia Estonia, es la misma liga donde juega Jean y donde jugó hace unos años Esaya Piñeiro, quedando campeón, por cierto, con el BF Riga. El equipo de Gandía no está dominando, como el Prometeí de Clavel, pero están siendo súper efectivos y ahora mismo tienen marca de 6 y 1, contando con muchos contribuyentes, con Gandía siendo uno de los mejores del equipo Promediando 14.5 asistencias, 4 rebotes, 1 robo, 3 triples, lanzando 65% en triple, 80% en tiros libres y 18% de eficiencia. Absurdamente eficiente todo lo que está haciendo Gandía para el Ben Spills. Y Gandhi y Yang se van a ver las caras a finales de noviembre, así que ese jueguito servirá de barómetro. Y curiosamente es muy posible que se estén guardiando el uno al otro la mayor parte del juego. En la sección de casos especiales hay mención honorífica para Jonathan Rodríguez. Promediando 17 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 triples, 45% en triples, 21% de eficiencia en la liga sudamericana de clubes. A finales de noviembre se juegan los cuartos de final y ahí estará activo Jonathan junto a otros boricuas. Joseph Soto quedó campeón en México con Abejas, barriendo la semifinal y la final. Dominio absoluto en los playoffs. Soto era suplente en este equipo y promedió cuatro puntos y tres asistencias en 16 minutos durante los playoffs. Walter Hodge quedó subcampeón de la Copa de Clubes Árabes con el Club Al-Ali de Egipto. Walter los guió invictos al juego de campeonato, donde perdieron por un puntito. Y por último, Georgie Pacheco, jugando para los AC Fighters, promedió 15 puntos y 4 asistencias, ayudando a su equipo de Costa de Marfil a clasificarse al Top 16, los mejores 16, en busca de la clasificación a la Liga de Baloncesto de África, mejor conocida como la Ball. Bal. Esta fue la liga que ganó Walter Hodge y Chinemelu del ONU con al Samadek de Egipto hace dos años en lo que fue el debut de esta liga hasta aquí nos trajo el barco Corillo esperando ansioso la lista oficial de los 12 para la ventana FIBA para grabar la previa con mi análisis los leo en las redes y los espero en el próximo podcast gracias por sintonizar Corillo por favor ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del baloncesto puertorriqueño que conozcas si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. En los episodios más recientes pueden ver que ya empecé los repasos del 2022 de cada equipo del BCN hasta el momento pueden escuchar el repaso de los grises, los brujos convertidos en osos y los Mets en el episodio 145 está el análisis de la selección después de su participación en la Americop y en el 149 que es el más reciente un quickie podcast con mi reacción a la convocatoria de 24 jugadores como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy. La vida te enseña una nueva lección todos los días. Eso es si estás lo suficientemente atento en la clase de la vida. Bendiciones.